0: Toma tu raqueta y prepara tu mejor golpe. Acá comienza Ojo de Halcón, el podcast especializado en tenis con Carlos Madariaga y Benjamín Benzaquén.
1: ¿Qué tal todos? Sean bienvenidos. Estamos en esta nueva edición de Ojo de Alcón, donde estamos analizando como cada semana la realidad del mundo del tenis y como siempre junto a Benjamín Benzaquén. Benja, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Carlos? Un gustazo reencontrarme contigo. ¿Cómo estás?
1: Todo muy bien, Benja. Comencemos, claro, por esta semana que nos tuvo con un duelo de chilenos ahí en el ATP 250 de Múnich, en el cual finalmente salió airoso Alejandro Tabilo por segunda vez en menos de tres meses sobre Cristian Garín, ganando la nivel ATP y ahora alcanzando finalmente los cuartos de final donde no pudo eh, superar a Oa, su bestia negra a estas alturas, al alemán Oscar Ote, que lo derrotó por 6-1 y 7-6 y que ya lo había vencido la semana pasada también en Belgrado. De todas formas, el balance es más que positivo para Tavilo, ¿no, Benja?
0: Sí, la verdad que recordemos que Alejandro entró como Lucky loser ¿eh? al cuadro principal del torneo de Múnich en Alemania, en esa importante ciudad bávara. Torneo que se hace con 750 mil dólares en premios. Sobre ya claro, porque forma parte de la temporada de canchas lentas que utilizan se utilizan, en todo caso, como laboratorio para lo que va a venir después, que es el Campeonato Abierto de Francia. Alejandro Taviro ha tenido una excelente participación. Le ganó en primera ronda, nada más y nada menos que a Cristian Garín, por segunda vez en tres partidos. Este año lo había ganado en el ATP que se disputó en Santiago. Las Condes, Tabilo dando muestras, al menos esta semana, de recuperarse. Fíjate que la suerte de los Lucky losers, ¿no? muchas veces pasa en el tenis, que entran como perdedores afortunados al, al cuadro principal y más de una vez le han ganado incluso al máximo favorito. Así es. Porque, entonces, esta actuación de Tabilo muestra claramente fue un accidente, a lo mejor la derrota en el en la quali, pero que con afortunado ingresando al cuadro principal de tu conjunto con Cristian Garín con Garín jugaba Filip Klajinovic, pero finalmente el serbio no se pudo presentar y eso le dio la oportunidad a, a Tavilo, vaya si lo hizo bien le ganó muy bien a Garín lo puso en un aprieto, a Cristian otra vez en un mar de dudas eh, realmente nos deja un margen también a nosotros para pensar que todavía no regulariza su situación como tenista a pesar del nuevo entrenador español que tiene y Taviro vuelve a dirigirse como la figura que comienza a destacarse en el tenis chileno tal como lo hizo en el mes de febrero y la primera semana de marzo jugando muy bien en Córdoba, hizo finales semifinales en el ATP de de Santiago, luego hizo una excelente Copa Davis, en Santiago también, y finalmente <coughs> terminó, perdón, en miña, Así y es, terminó sí, sí. jugando la final del Challenger en el Club Manquehue. Excelente lo de Tabilo, Carlitos.
1: Sí, que aprovechó ahora además eh, el envión que quizá también le pesó un poquito el después de todos estos resultados, ya consolidado por primera vez en su carrera en el Top 100, el hecho de ir acostumbrándose a este nuevo estatus, eh, lo cual le permitió finalmente, por ejemplo, obtener una invitación en Belgrado que no pudo aprovechar la semana pasada. Y ahora con este esta carambola que finalmente le permite, si bien no clasificar por méritos deportivos, sí por el retiro de un tenista que le permitió acceder al cuadro principal en Alemania y avanzar finalmente hasta los cuartos de final mostrando un buen nivel, quizá contra Ote... Estuvo bastante débil en cuanto a su servicio, bajo porcentaje, lo cual le permitió al germano leerle de manera bastante sencilla los segundos saques y eso le permitió ganar rápidamente el primer set por 6-1. Tres quiebres le propinó a Tavilo y en el segundo se emparejó un poquito más la cosa, aunque Ote llegó a estar 4-1 arriba. Emparejó Tavilo hasta el 4 iguales, se fueron al tiebreak y ahí arrasó simplemente el germano ganando por 7-1. De todas formas. Eh, tú muy bien lo reseñabas Benja, ya son tres cuartos de final al menos de Tabilo eh, en cuanto a ATP 250, Córdoba, Santiago y ahora Múnich, eh, lo cual le permite ser 84 del mundo, que no es poco, es el mejor escalafón de su carrera para el nacido en Toronto y que además ahora le permite darse un gustito porque le permitió esto de avanzar a la ronda de los ocho mejores en Alemania estar disputándola, aunque no haya ganado eh, meterse finalmente en la quali del Masters 1000 de Madrid y va a estar jugando ya mañana día sábado, estamos grabando esto en día viernes, eh, para meterse en el cuadro principal del torneo que se disputa en la Caja Mágica otro a señal del progreso de, de Alejandro Tavilo, que, que no es menor Sí, evidentemente
0: Alejandro... Ha encarado esta temporada de tenis desde los primeros días de enero, jugando muy bien la ATP Cup, jugando también el Abierto de Australia, luego, claro, en forma excelente, jugando en Córdoba, allá de Arcilla, eh, la semifinal acá en Las Condes, en el Club Universidad Católica, la final también, como dijimos, del Challenger que organizamos en el Club Manquehue, eh, Alejandro muy serio, muy trabajador escucha lo que le dicen escucha lo que le dicen sigue los pasos que le ha marcado el Guille Gómez su entrenador desde hace ya más de tres años en el Club Providencia y va aprendiendo todos los días como bien dijiste recién esto para él es nuevo este teatro es nuevo estar entre los primeros 100 del mundo y ya jugar, jugar torneos ATP en el cuadro principal y ya con habitualidad es decir una semana otra semana Ahora va a jugar el Master 1000 de, de Madrid, que no es menor, va a jugar la Quali, pero su nivel permite albergar esperanza de que la pase. Y va a estar en un torneo, o, o va a tratar de estar en el cuadro principal del torneo, que va a recibir la visita, nada más y nada menos, que Novak Djokovic y también del Rafa Nadal. Así es. claro, ahora tiene eh, por delante, el Rafa, digo, otro temita. Eh, le salió una sombra que se llama Carlos Alcaraz una sombra deportiva, porque se admiran mutuamente cada vez que Alcaraz gana un partido importante o logra un título, eh, el primero que postea algo interesante respecto al futuro y al presente de Alcaraz es justamente Rafa. Y el chico ha dicho más de una vez que si bien el CEL y Nadal es Nadal, evidentemente su mira está puesta también en los grandes logros de su compatriota. Pero... En ese teatro, en ese teatro de operaciones como es la Caja Mágica ubicada en las afueras de la ciudad capital de España, ahí va a estar Alejandro Tavilo. Buena actuación, para mi gusto, en Múnich. Eh, torneo que siempre ha sido bien visto por los tenistas sudamericanos. Lo
1: ganó Garín, recordemos, hace algunos años atrás. No es poco.
0: Así es, así es. Y Alejandro, además, consolidándose ya a nivel de torneos ATP 250. Lo habíamos dicho hace un tiempo atrás. En la medida que Alejandro emboque un par de torneos importantes que le permitan acercarse al puesto 100, ya va a empezar a jugar torneos ATP 250, que son el primer escalón. Y después, claro, eh, una vez que se mete entre los primeros 100, ya no va a tener problema con los cuadros de los 250 seguro, meterse siempre en el cuadro principal. Y después, claro, también la opción de las qualis de los ATP 1000, y entrar directo también a los torneos del Gran Slam
1: en corto tiempo sí, tres lo, meses hizo, lo hizo rápido muy muy rápido, tú mismo lo destacas Benja el hecho del, del sí. poco tiempo en el cual lo hace y que nos abre el debate, yo recuerdo en algún minuto en Ojo con lo conversamos respecto de esta alza de Tabilo y la baja de Garín ponen en riesgo que Gago sea o siga siendo el número uno de Chile, bueno quizá no fue tan rápido como en algún minuto yo al menos lo dije pero la tendencia va poco a poco hacia allá. De hecho, eh, Garín tiene una misión no menor en la caja mágica de, de Madrid. Defender cuartos de final, los que logró el año pasado. Y si no lo hace, saldrá del top 50. Y ya la diferencia con Tavilo no. se va estrechando. No es poco.
0: No, Tavilo no defiende tantos puntos. Para él, si entra al cuadro principal de Madrid, será una novedad. Eh, después tiene la posibilidad de jugar también Roma, otro Master Mille.
1: Eh, la cualidad de Ginebra no en la es cual está anotado también Tabilo
0: la y del torneo de Ginebra que además si le va bien en estas dos semanas previas
1: al torneo de Ginebra o
0: tres semanas por ahí le dan una invitación claro de, de hacerlo o esto, con la cual
1: directo claro
0: eh, entonces llega bien afinadito al abierto de Francia sí lo de Garín es una caída tal vez es una transición está tan de imagino de entenderse y de entender lo que le propone su, su nuevo entrenador, el español Furrell, ex entrenador de, eh, del español eh,
1: de Roberto Bautista Ud
0: De Bautista Udo, el ah, maestro, sí. Sí, como sí. yo digo, sí. el tenista que juega como si fuera un maestro como un profesor, profesor de, de tenis.
1: tenis. Sí, sí.
0: Bueno, la verdad que, ahí se me produjo una pequeña laguna, ¿eh? ahí la verdad es que eh, avanza Garín. Perdón, avanza Tavilo y no avanza Garín y esa es una lástima porque eh, podría darse que los dos estuvieran bien y es una linda puja deportiva para ver cuál de los dos está mejor, cuál de los dos se, se erige en el líder de un equipo de Copa Davis eh, estar además eh, jugando juntos los torneos ATP darle al tenis chileno trascendencia Fíjate lo que está haciendo Sebastián Baez en este momento. Ahora está casi poniéndose en triunfos el chico argentino que ganó acá el torneo nuestro el año pasado y que eh, ha hecho tan buenas actuaciones. Jugó la final acá en el ATP de Santiago. Y ahí está, ya acercándose cada vez más a Diego Schwartzman y pasando ya incluso en el ranking a otros jugadores argentinos más connotados. Es decir, eh, sería lindo eso. Sería... Eh, espectacular, pero ya ves que sube uno y baja el otro, cuando subía eh, Garín, bajaba Yarry o, o tuvo el problema que tuvo y no se sé, pudo restablecer otra vez como uno de los mejores 100 del mundo eh, Barrio Vera no, no sale de lo suyo eh, Alejandro todavía no daba el paso de calidad que dio finalmente en este primer cuatrimestre del año, y Garín estaba un poco solo, estaba Llegó a estar 12, perdón, 13, 15, 17. Anduvo por ahí y, y no tenía detrás un compatriota con el cual aliarse en los torneos, eh, pelearla juntos, de repente mostrar en, en un cuadro de 32 que había dos tenistas chilenos con opciones. Ahora se puede dar porque, bien decir, Garín puede perder los puntos de cuartos de final del torneo que le dio el año pasado Madrid si este año no lo defiende. Y también acercarse. más me atrevo a decir que si Alejandro sigue en este timing de tenis, a lo mejor quien te dice a Roland Garros llegan los dos muy parecido Uno por ahí 50 y el otro eh,
1: 57. O claro. oh, oh, Entonces... 60, claro, es una cuestión interesante. Y sobre todo Benja, pensando en que estas, este margen, al menos en, en la semana previa a Madrid, se puede acortar. Pensando, por ejemplo, en el cuadro. Garín debutará contra Francis Tiafó. Jugador norteamericano que no le niega, no le niega para nada la arcilla. No, no es un negado en la superficie. Potencial segunda ronda con Oyer Aliasim, otro jugador del Norte de América que también se desempeña muy bien sobre el polvo del ladrillo. Y en potencial tercera ronda. Chichipas, el griego que también tiene un vasto manejo y también ha ganado torneos importantes sobre esta superficie. En el caso de Alejandro Tavilo, la cual lo tiene con eh, Marcos Girón como su rival este día sábado. Último turno ahí en la Caja Mágica, cerca de las 10 de la mañana de Chile. Y si gana, estará enfrentando a David Goffin, al belga, o al checo Giri Veseli. Obviamente son nombres importantes, qué más decir en el caso de Garín, pero bueno... Así son los Master Mil, Benja, y sobre todo cuando no eres cabeza de serie. Sí, Rolando
0: no bueno, por segunda vez consecutiva el torneo Master 1000 de Monte Carlo, el que abre a nivel Master Mil la temporada grande de Europa sobre canchas lentas. El griego es un jobrazo impresionante. Y si le tocara en una tercera hipotética ronda a Cristian, tendría un rival muy peligroso. Bueno, eso es lo que queríamos todos, que de alguna manera tenistas chilenos crecieran a nivel de enfrentarse con los mejores, porque de ahí es ahí donde se aprende.
1: Así es.
0: Eh, dando vueltas siempre sobre el circuito de Challengers, o metiéndose de vez en cuando en los ATP 250, no creces. Creces jugando los torneos importantes contra los tenistas importantes. Y, bueno, Cristian va a tener la gran chance, eh, porque va a estar en el cuadro principal de la Caja Mágica de Madrid, y a Alejandro le deseamos lo mejor en cuanto a su posibilidad. Ahora, eh, viajó hoy, o está viajando, por diferencia horaria podemos decir que a lo mejor ya está llegando a Madrid eh, y juega mañana. De repente es una, venta una gran ventaja que está dando. Eh, es un gran esfuerzo profesional, hay que felicitarlo. Otro tenista dice paso de largo, y ese cuartos de final en... En Múnich, descanso esta semana, juego de nuevo la semana que viene
1: y frena. Lo que le pasó a Garín, él, sin ir más lejos, recuerda Benja, cuando él llega a, a semifinales en Houston y habiendo ya sorteado Estado sorteado al cuadro, programación lista para su debut en Monte Carlo. Él llega a Europa, pero no viaja a Monte Carlo o viaja a Monte Carlo para presentar su, su retiro del torneo. Porque, claro, estimó que en ese momento podía destinar sus mejores fuerzas a estos torneos ATP 250 en Belgrado y en Múnich. La apuesta no lo le pagó, claramente, perdió en las dos primeras rondas. A diferencia de lo que tú muy bien estableces, claro, no es tanto tampoco o no es un viaje tan desgastante el ir de Múnich a Madrid. De todas formas, es el esfuerzo que pague Porque claro, en el caso de Garín era un viaje transcontinental Desde Estados Unidos hasta el Principado de Mónaco Quizá por ahí tenía un poquito más de justificación el número uno de Chile Pero en este caso, Davilo aprovechando las ventajas de, de la comunicación en Europa eh, Se anotó y claro, en menos de 24 horas va a cambiar de ciudad Para estar jugando eh, la quali de, de un Master 1000.
0: Sí, así que yo hay, abro un interrogante Porque te, dependerá también de cómo llega ¿A qué hora llega al descanso? ¿eh? Eh, hay que dormir, hay que eh, masajearse todavía. No sé si el viaje lo hace, la verdad, desconozco. En Europa es excelente la comunicación a través de los ferrocarriles y no sé si lo ha hecho en, de avión directamente en Múnich, eh, Madrid, o se ha tomado un tren, en lo que a veces eh, no es tan desgastante, porque uno puede llegar cinco claro. minutos a la estación del tren y subirse en cambio, para hacer un viaje de una hora, una hora y media en avión...
1: Hay que estar tres horas, no, claro.
0: Por lo menos. Entonces, sí. de repente, sí. eh, juntaste cuatro horas para viajar una y de otra manera te subís al tren apenas llegado a la estación y viajás. Así que habrá que ver. Bueno, de todas maneras, tendremos actividad de parte de ellos y será muy importante estar claro en la información constante de, de lo que hagan Cristian Garín y Alejandro Tavilo. Hoy por hoy las figuras más relevantes del tenis chileno, y ubicados entre los primeros 100 del mundo ambos. Lo que no es menor, eh lo que no es menor. No hay tantos jugadores sudamericanos entre los 100 del mundo como había en otro momento y se hace cada vez más difícil. Es como la diferencia que está existiendo en el fútbol entre los grandes equipos europeos y los sudamericanos. La distancia se va haciendo cada vez mayor, sobre todo por el potencial con el que los europeos pueden comprar jugadores por eso. Llevarse lo mejor en Sudamérica. Cuando juegan a final intercontinental, siempre gana un equipo europeo. Y acá lo mismo. La cantidad de jugadores de Europa que hay en el cuadro, hasta Estados Unidos en algún momento perdió presencia eh, la potencia número uno del mundo en deportes y en el tenis históricamente. Hoy no tiene lo que tenía antes. Eh, ahora Taylor Fritz ha dado un gran salto de calidad. Este, pero durante mucho tiempo no han tenido las figuras de antaño, ¿no? La última gran figura que yo fue Andy Roddick y por el lado de las mujeres, Serena y, y, su, y en menor medida su hermana Venus, y ya está entonces estar entre los 100 mejores del mundo tener dos jugadores no es menor eh, son otras posibilidades económicas también Alejandro fíjate que recién ahora está empezando a tener un armado técnico alrededor de él importante de hecho está viajando su preparador físico con él y no... El Guille Gómez Antes no viajaba antes viajaba solo Ahora tienen quien lo acompañe Y seguramente el Guille Gómez se va a juntar con él Para lo que viene Imagino que ojalá el Guille pueda estar en Roma El último Master Mill de Arcilla Ante Roland Garros Y ni hay que hablar, estar con él en Roland Garros Pero habla, habla de que este nuevo Estatus Le da también jerarquía para poder armar Un cuerpo técnico Como vemos en los bancos de los torneos Cuando de repente vemos el entrenador, el preparador físico, el fisioterapeuta, el psicólogo, de tal o cual jugador, y de repente son un 30 o un 40 del mundo, ¿no? Eh, y ahora se puede, porque las puertas se volvieron a abrir. El COVID, el COVID ya no impide que en los torneos haya más de un acompañante, como durante dos años registraron los torneos cuando solo podían un acompañante con los jugadores.
1: Claro, las restricciones Ahora, David, ya, ya se aflojaron y en ese aspecto sí, David lo puede, sí, claro. puede darse este, este lujo, evidentemente. El análisis que hacemos en Ojo de Halcón, como siempre junto a ustedes a través de las plataformas digitales, en ADN.cl y también en cuanto a la atención que debemos tener respecto de los otros que también están luchando por meterse entre los top 100 y estar más cerca. Por ejemplo, el Nico Yarri que ahora eh, la próxima semana va a estar jugando en Aix-en-Provence, torneo Challenger 100 ahí en Francia. En tanto, eh, Tomás Barrios junto a Gonzalo Lama están anotados en el cuadro principal del Challenger 80 en Salvador de, Bra de Bahía ahí en Brasil. La agenda que tiene a los chilenos eh, peleándola con un Tomás Barrios que lamentablemente Benja no ha podido eh, consolidar buenos resultados teniendo la opción de hacerlo en distintos challenger y el Nico Yarri que ha estado cerca jugando algunas semifinales en México las últimas semanas eh, pero que tampoco eh, logra la consistencia suficiente como para acercarse o dar el salto impresionante que tuvo el año pasado donde de la nada terminó entre los 200 mejores del mundo. Bueno, eso ejemplifica y da lustres de lo complejo que es, como tú muy bien señalabas también recién, el meterse entre los 100 mejores del mundo.
0: Sí, nosotros habíamos dicho que esperábamos que Nico Jarry pudiera meterse este año entre los 200 y lo logró incluso anticipadamente a lo que a mí se me ocurría podía pasar. Lo ha hecho muy rápido, bajar del puesto 1000 y tanto, en el que terminó después por su sanción, y en el que recomenzó, recordemos, su etapa nuevamente a fines del año 2020, y todo el 2021, y, y ahora lo que va del 2022. Llegó más rápido lo pensado, eso muy bueno, pero después empiezan a aparecer las otras opciones, que son tenistas más avesados, también en algunos challengers a veces juegan a un 80, un 70... Eh, son jugadores que están con más ritmo, eh, con mejores resultados en torneos mejores también. Y eso eh, ha posibilitado al Nico el, el tema de tener que jugar contra mejores ubicados, con mejor ritmo y él todavía intentando eh, llegar a lo que fue antes de la sanción. Aix-en-Provence es un torneo bárbaro, eh, se juega en la tierra del abierto de Francia, me da la sensación que está bien elegido. El, 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 el torneo estar en Francia ya y ir acercándose a poquito a Roland Garros porque espero que el Nico Jarry pueda jugar la quali, está
1: anotado, junto con Tomás Vargas, están anotados, eso ya que, es una buena noticia respecto de lo que pasó en claro, Australia, donde recordemos, pudo haber ido a la quali y Yarri finalmente optó por, por no hacerlo
0: y es muy importante eso, muy importante que estén jugando ya en Francia eh, Nice and Provence una linda zona, zona de vinos y que realmente eh, vaya empezando a, a sentir el, el clima francés, la arcilla, que te diría, en, en casi toda eh, la campaña francesa de torneos, toda es muy parecida, si no igual, a la cancha que se usa en Roland Garros, el, el clay que se usa en Roland Garros. Así que, eh, de hecho, el Abierto de Italia es con la misma arcilla de Roland Garros. Así que, de alguna manera... Estar dando vueltas ya por Francia, jugando torneos, eso es muy importante. Claro, le deseamos lo mejor, lo mismo que a, a Gonzalo Lama, que lamentablemente cayó en primera ronda contra el argentino Colarini, en eh, la primera ronda en el Campeonato Challenger de Buenos Aires, en el Club Náutico Acobaj, de, del cual salió eh, Diego Schwarman. De hecho, Gonzalo jugó su partido con eh, Colarini. En el CUR llamado Diego Sebastián Schwannman, eh, en homenaje al jugador que salió de esas canchas del club ubicado a 40 kilómetros de la capital porteña, sobre la zona de Tigre, al norte, y ahí se está haciendo el torneo, Gonzalo debutó lamentablemente con mal resultado en la primera ronda, y así que ahora en Brasil... Eh, la continuidad es un luchador, lo hemos dicho más de una vez y sigue tratando de meterse entre los 200 mejores del mundo bueno, es lo que tenemos en este momento eh, la verdad, Carlitos no ha habido todavía un salto de calidad eh, vamos a ver si podemos ver para atrás hay chicos que están jugando en Rosario eh, por el tenis chileno
1: Sí, en los Juegos Sudamericanos de la Juventud, exactamente, ahí están jugando y vamos a tener ya resultados definitivos en el próximo capítulo de Ojo de Halcón que vamos a estar comentando, pero ya hay avances interesantes de juveniles, eh, porque esto, claro, recordemos, son eh, torneos que se han organizado a nivel olímpico panamericano eh, para ir potenciando eh, las distintas disciplinas a nivel juvenil. El tenis, por supuesto, tiene representación chilena ahí en Rosario y por ahora hay buenas informaciones con respecto a eso y esperamos que ya en el próximo capítulo tener eh, resultados definitivos como para poder analizarlos de mejor manera.
0: Sí. Bueno... Eh recibimos con, con satisfacción la noticia de que Roland Garro le abre la puerta a Novatiokovic eh, va a poder jugar el número uno del mundo el actual número uno del mundo eh, Rafa Nadal si sí, acomoda su estructura física ya en Madrid desde el próximo lunes en la capital española un torneo que lo tiene como el máximo candidato, si Nadal juega aunque esté 5, 6, 7 en el ranking, es el máximo candidato en la capital de España, eh, se van acercando los dos a la gran cita francesa de acá un mes exactamente, y podría tener un poquito más de color el abierto francés, porque sin la presencia hasta ahora de los rusos, hablamos del número del mundo, por ejemplo, eh, pasamos a tener, hablamos también de Andrei Rublev, jugadores que perfectamente pueden ser candidatos. A, a armar un gran campeonato al no estar ellos bueno, por lo menos con la presencia de Novak y de Rafa se abre un mejor panorama para el segundo Gran Slam del año que empieza justamente de acá a cuatro semanas en París el detalle final, para mi gusto Carlitos implica también ver qué va a pasar con esta, por ahora sanción de la Federación Internacional de Tenis a partir de los torneos del Gran Slam no permitir a los jugadores que representan a Rusia poder hacerlo debido a la situación política en el este europeo. Ya se han eh, manifestado jugadores extranjeros, no rusos, eh, en favor de que los dejen jugar, para no mezclar los aceites. Pero los ucranianos dicen, todavía a nosotros no nos llamaron para preguntarnos cómo estamos. Y eso también eh, hace pensar un poquito, ¿no? la solidaridad, porque si bien los chicos que representan a Rusia no pueden escribir eh, panfletos o notas o, o, o redes sociales en contra de Vladimir Putin eh, no, no, no saldrían bien parados ellos y andás a ver si saldría bien parada la familia de ellos eh, no pueden obligar a un tenista a que juegue si se, se expide en contra del primer mandatario de su país pero también sería bueno un gesto una llamada ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo está tu familia? Porque los tenistas ucranianos Se han manifestado ¿no? eh, Alexander Dolgopolov, Ya extenista, pero en el 2017 Campeón del ATP de Buenos Aires Fue un enfático Dolgopolov, de hecho está en el frente Ha ido a pelear por Ucrania eh, Dijo, bueno, todo muy lindo Todo el mundo apenándose Porque ellos no pueden jugar al tenis Pero ninguno de ellos nos llamó a nosotros Para preguntarnos cómo estamos es un tema muy delicado. Si me preguntás a mí, yo creo que a último momento, eh, también va a depender cómo esté en este momento el conflicto o en sí, ese momento. Absolutamente. Al, al, a mí me parece que en algún momento alguna aflojada por algún lado va a haber. Sí, Hablemos David. de tenis.
1: Sí, Tam, al, en el me, tenis. al menos en el caso de, de la guerra va a depender mucho de cómo se esté dando en el contexto ya de las horas o los días previos a a Wimbledon, sobre todo, que es el Gran Slam que ha establecido de manera taxativa esta restricción a los tenistas rusos y bielorrusos, y tenistas, por supuesto, de cara a aquel Gran Slam. Debate, por supuesto, que vamos a tener que seguir viendo y escuchando y debatiendo eh, en Ojo de con Benjamín Mensa, que nos reencontramos la semana que viene. Que estés muy bien.
0: Gracias, un gran abrazo, Carlitos, que estén muy bien ustedes también.
1: Y nos reencontramos, claro, con todos nuestros oyentes en este podcast Ojo de Halcón, hashtag ADN Ojo de Halcón, en nuestras redes sociales, gmail.com para sus consultas, dudas, comentarios que vamos a estar atendiendo ya en las siguientes ediciones, por supuesto, de este podcast que llevamos a ustedes a través de las plataformas digitales de ADN.cl. Que estén muy bien.